1: Он намного опередил свое время, стал пионером ракетостроения, гением космонавтики. Фридрих Цандер – рижанин, которым мы гордимся и которого знают во всем мире. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня наша программа о великих людях космонавтики. Фридрих Цандер прожил всего 45 лет и искренне верил, что сам увидит, как человек ступит на Марс. Этого не случилось до сих пор, хотя с момента его исследований прошло уже более века. Если бы не преждевременная смерть ученого, он бы сделал куда больше открытий, считает российский космонавт Александр Александров. Сейчас он пишет книгу о знаменитом инженере, собирает материалы, много времени проводит в архивах, заглянул и в Ригу, в музей Цандера. Порог музея Александров переступает с трепетом и со словами.
0: Вы представляете, мои родители вместе с Цандером сидели в этом подвале. Династию мне приписывают все время. Династия ракетчиков. Они там копались в этих мелких ракетах, а вот я вот на этой большой ракете полетел. В середине Королев, который построил большую ракету. Да. А, а начало-то вот оно где было.
1: Началось все с Циолковского. Позже его дело продолжил и Фридрих Цантер. Полет человека в космос – это настоящий прорыв, равных которому нет и по сей день. Все изобретения и достижения прогресса меркнут по сравнению с тем, что открыл человеку космос и его изучение. Цандр в этом отношении знаковая личность. Он повел за собой целое поколение инженеров, техников и будущих космонавтов, в том числе и родителей Александра Александрова. Они работали в сфере ракетостроения с другими выдающимися инженерами-конструкторами, такими как Сергей Королев. На их время пришелся и триумф Юрия Гагарина. Сегодня Александр Александров – летчик-космонавт, доктор технических наук и советник президента ракетно-космической корпорации «Энергия». Он не раз выходил в открытый космос и благодарен именно отчасти Фридриху Цандеру за возможность посмотреть на Землю не с высока, а с высоты. Верной спутницей на этом пути для Александра всегда была его супруга Наталья
2: муж космонавт это как
3: ну это не просто конечно это не просто это редко видишь но дело в том что мы еще и работали вместе поэтому мне понятно было, почему и как. И, конечно, это сложно, это волнение, это переживание. Это,
2: все это было. Но ну, вот он там, вы здесь. Как происходила коммуникация? В лучшем случае раз в неделю встречи такие радио
3: или телевидение. В худшем случае там, пару раз в месяц. Между этим постоянный сбор информации,
2: поскольку надо было что-то рассказать. Вы что сейчас хранительница очага или вы тоже как-то связаны с космосом? Сейчас
3: нет. а Работали, да, мы вместе работали. И надо сказать, что когда работаешь и все это знаешь, и все это видишь, гораздо сложнее, чем когда вот потом уже были маленькие дети и второй полет я большую часть была отстранена от этой своей деятельности. Было легче. Сотрудники щадят, не все рассказывают.
2: Хорошо, когда щадят, не все рассказывают? Или лучше все-таки знать все сразу, что происходит? Лучше, когда узнал
3: потом, когда все обошлось. Он тут много чего не рассказывал. Конечно, это очень... Очень опасно дети, вот, и по сей день. Хотя условия, они легче стали, вот
2: коммуникации, вообще работа, вот все эти опасности, они все равно остались. А дети как-то гордились, что папа космонавт. Каждый же
3: еще маленький. у нас был очень смешной случай э, после первого полета, когда дочери был год когда папа прилетел. А у нас стояла фотография в шкафу папина папа пришел домой и я ей говорю папа пришел беги скорее поцелуй папу она бежит в шкаф хватает фотографии, по так
2: потому что это вот папа это папа а кто там пришел она конечно не помню но в школе это же наверное такой был предмет гордости потом в институте наверное когда папа космонавт.
3: ну так воспитаны были и мы и дети наши что особенно об этом не распространялись. И сейчас вот много учится. А вам никогда не, не хотелось вот туда, в космос? Нет, не хотелось. Нет, просто ну я реально свои возможности просто физически оцениваю, потому что надо действительно очень серьезное здоровье, очень
2: такого спортивного.
3: Склада должен быть человек. Хотя у нас девчонки писали заявление.
2: Как вы поняли, что вы работали вместе, а вот, в принципе, может быть, мы будем семьей, может быть, мы будем нет, и жить нет, вместе? Было, было какое-то такое романтическое Отчасти, начало может, ваших отношений? даже
3: случайно
2: <свят> было. то что мы работали
3: очень параллельно, очень долго. Ну, в разных отделах, но вот в одном коридоре мы ходили, пересекались. Вот. И вдруг мне звонит Саша Александров тогда и представляется, и говорит, что вот в кино, может, сходим? Я говорю, ну, конечно, сходим. А потом иду к своим девчонкам и говорю, а вы знаете, кто такой Саша Александров? знаем. То есть я его не знала. Мы вот сколько рядом работали, я его не знала. Я говорю, в кино зовет как вы считаете? Иди, говори. Ну, так вот оно все началось. Но он был
2: техником на тот момент, ничего Нет, не предвещало. Он, уже... он
3: был уже инженером, он в отряде тогда не был, конечно. Нет, он был инженером. И, ну, потом хорошим человеком.
1: Очень романтичный человек, он и по всей Наталья и Александр женаты уже более 40 лет. Где это возможно, супруга всегда рядом. В Ригу тоже приехали вместе. В музее Цандра Александровых встречают с распростертыми объятиями. Хранительница музея Гунта Вилка рада, что о выдающемся конструкторе прошлого века появится еще одна книга. Сейчас музей Ютица, стыдно сказать, практически в коридоре на верхних этажах главного здания Латвийского университета. Некогда экспонаты располагались в доме Цандера, но его вернули наследникам. Те продали недвижимость знаменитого предка, а нынешний владелец не выходит на контакт. Вот и получилось, что теперь об истории космонавтики рассказывают в Латвийском университете. В этом году планируют закончить ремонт в бывших помещениях Института астрономии, который переехал в новое здание. Тогда из скромного коридора содержимое музея переедет в одну просторную комнату и еще в две небольших. Свою книгу о Фридрихе Цандре Александр Александров начинает с того, что описывает контекст истории. Как получилось, что именно это непростое время стало временем первых? Это вы представляете, знаю, что такое
0: тридцатые годы в СССР? Я пишу там экономическое состояние. Там все относительно 13 -го года упало на 90%. Вся технология, вся промышленность, все сельское хозяйство. И вот они в это время, голодное и холодное они занимались
4: вот Сандер, это...
5: насколько я про него сама читаю, он был э, мечтателем. Более да. И его этот флосум вот, «давайте лететь Вот на Маргарет, Маргарет как раз эту вот черту показала время, как да, раз в да, своем да. ну, я как, я, я... как
0: он с ней делился, с этой девчонкой, таскал ее на крышу,
5: она хватала за трубу, чтобы не упасть.
0: И он ей в трубу показывал звезды. А
5: начали-то они очень плохо... Он да, он
0: ее пощечиной наградил. Он
5: ее чуть не застрелил из, а, из,
0: из, из ружья.
5: Из ружья, ружья. из Из чего-то Ему стрелял. запретил отец да.
0: целый полгода подходить к ружью вообще. Не упражняться в стрельбе.
5: Ну вот такие вот <смех>, интересные истории. Ну, это,
0: дорогие, это да. вот юношество, да, отрочество.
5: Кто такая Маргарита? Его сестра, сестра наполовину.
0: Это сводная сестра.
5: Поскольку мать умерла после маленькой дочки, и э, осталось отец только с детьми. Он домохозяйку взял себе в жены. И, и она была, работала. Я, да, там работала. И потом еще одна из дочерей женилась на кузене, той самой домоработнице. Они там породнились с этой семьей. Они иногда из Канады
1: приезжают к нам тоже. Так что мы знаем, куда дальняя родня уезжает. Экскурсию по музею Гунта Вилка начинает с того, что показывает на стене картину. Это портрет Сандра. Астре, дочери конструктора, эта работа сразу не понравилась. Она сказала, отец тут сам на себя не похож. Александр Александров соглашается. Центр хоть и был мечтателем, но таким лохматым и взъерошенным – да никогда. Художник явно перестарался, проявляя творческую фантазию и добавил к портрету пару штрихов от себя. Но, как бы там ни было, именно с этой картины Гунта Вилка начинает рассказывать школьникам и посетителям об истории космонавтики. Александра Александрова на картине привлекает со скрупулезной точностью прорисованный двигатель. Это очень важная деталь. Прототип первого ракетного двигателя Фридрих Цандр сделал из паяльные лампы. На специальные конструкции и материалы денег тогда у инженера попросту не было. В мельчайших подробностях Александр Александров рассказывает строение двигателя и принцип работы, где подогревался бензин, куда подавался кислород. Жидкостный двигатель работает на двух компонентах. Должно быть горючее и окислитель. Горючее бензин, окислитель кислород.
0: Вот он сюда впрыскивал, и это горело, и здесь он ставил всякие соплы разные. И вот эта штуковина могла работать очень длительное время. Время. И некоторые наши ученые говорят, какой это реактивный двигатель? Это прямоточный воздушный двигатель, потому что подается воздух и подается бензин. Но э, вообще по теории настоящие двигателисты говорят ничего подобного. Это двигатель, когда подаешь сюда воздух, тогда он как прямоточный. А если кислород, то в камере сгорает кислород и бензин или керосин. И поэтому это настоящий ЖРД. Это первый ЖРД, который сделал Цандр.
1: Александр Александров спрашивает, нет ли другого двигателя, двигателя номер два, который Цандр сделал позже. Именно на этом варианте, доработанном уже после смерти конструктора, и полетела ракета.
0: Чтобы он ну, хоть больше, чем там 10 секунд работал. Но он стал работать нормально, и ракета полетела гер 10 да,
1: есть. Подходим к фотографии орбитального комплекса «Салют-7». Александров показывает на дальний ряд крыльев и с гордостью говорит – это его рук дело. Он ставил именно эти самые крылья. Астроном Илгон Свилкс восхищается. Теперь посетителям музея будут рассказывать и об этом факте из истории космонавтики.
5: А, <сё а вот теперь будем
0: ждать. <сёк>
1: Тут же рядом висит макет цандровского самолета-ракеты. Цандр выполнил расчет траектории полета межпланетной ракеты, которая могла бы достичь даже поверхности Марса.
0: Значит, он что предполагал? Что вот этот большой самолет летит на высоту 20 больше километров, как можно, сколько есть воздуха. Потом из него внизу, вот здесь, видите, вот внизу крепится малый самолет. Потом, вон там, видите, у него сопло двигателя. Это у него внутри там баки, включается mm -hmm. на, на большой высоте, когда уже пропеллер не может его тащить, потому что воздуха нет. Он включает реактивный двигатель и летит в космос. Из космоса возвращается второй аэроплан, малый, который с ним летит. Тот малый аэроплан, да. как Шатла, как Буран, планирует, уран, тут, планирует да. на Землю. Вот это его первое открытие было возвращаться на Землю не с помощью капсулы и парашюта, а с помощью планирования. –
3: Да, я знаю, что он
0: делал расчеты, но не знал, что он подразумевал также конструкции… – Второй самолет. Вот в той книге, которую Спускайте. я смотрел и да. которые выпущены позже, mm -hmm. там это пишется. – Но его идея
5: о том, что используют металлические час Это
0: само собой. Они вот на этом двигателе пытались тогда засунуть металл легкий, для того, чтобы сжечь и чтобы не использовать только топливо, а еще и, и конструкции Но да, это, да. к сожалению, не получилось. Да, У них ничего не получилось, получилось. все спекалось, там но, ничего не, да. не лезло. почему они сказали, не будем металл использовать, это не годится.
5: Экономно было бы, но... И
0: это его первое открытие, он первый. Вот там приписывают к это. Но он не знал, что есть сандровские достижения
1: в этом. Далее внимание Александра Александрова привлекает до более знакомый бланк с закорючками. Именно так выглядит программа полета, которую расписывают в Центре управления полетами. Такие почти что стенограммы составляла в свое время его супруга.
0: Она вот этим вот занималась, когда я летал. Она рисовала вот эти программы для того, чтобы Нам вот, не дали мы не знали, не куда спасались. лететь.
5: А она, это ее, вот такая
0: большая простыня. Ее
5: вот, здесь, вот здесь
0: подписывают все руководители, которые составляли. Я работал тоже в этом центре управления еще до того, как стал космонавтом, вернее, как полетел. И занимался вот управлением полетом станции «Салют-4», «Салют-6» и кораблей «Союз». А Наташа, когда я полетел, она работала в центре управления полетом и занималась вот этими программами. Планировала наши полеты.
1: В музее имени Цандра один экспонат интереснее другого. Выдающийся конструктор изучал также погодные явления. Первое его исследование именно о влиянии погодных условий на полеты. Как меняется температура, давление и другие параметры. Все это очень важно. Приборы, которые он использовал, были передовыми для того времени. Даже некоторые самые умные сегодняшние датчики и сенсоры не настолько точны. А вот это
0: вот очень интересные приборы, они да. сами по себе того времени, они были на... Самописка, Я скажу, что у да. приборы сегодня и, так не И на... температура, и
1: Гунта-Вилка останавливается около черно-белой фотографии. Это семейное фото. Тут
5: вот у нас самый лучший его портрет. Угу. Отец и мать. Отец и мать. Это мать первая или мать настоящая? Красивая. Она была из Грездена, ее отец был дирижером оркестра, так что она питалась музыку внушить детям, но она слишком
0: быстро внушила,
5: так что музыку они там не особенно увлекались.
0: Отец был очень
5: строг, да? И, да, и он интересовался на, науковедением, и вот всех детей в это
1: поприще. Отец Цандера был выходцем из купеческой семьи и работал врачом. Мать происходила из семьи музыканта. Фридрих был четвертым ребенком. Когда ему исполнилось два года, мать умерла при родах. Отец женился во второй раз, но активно участвовал в воспитании всех детей. Цандр писал в автобиографии. Уже с детства в темные зимние вечера я любил стоять у окна и смотреть на звезды. Мой отец был большим любителем естествознания. Ряд лет активно работал в музее, в котором он нам показывал чучело птиц и зверей всевозможных пород, а также остовые части ископаемых потопных животных и метеорные камни, упавшие с неба. В в 1894 году, когда мне было 7 лет, он ездил в Баку и за Каспийскую область и привез оттуда крабов, ящериц, варанов, черепах и змей. Мы, дети, конечно, сильно восприняли все это. Одновременно нам рассказали о том, что представляют собой звезды, Луна и планеты, и прибавляли при этом, что там можно найти новых животных более причудливой формы. «Дети слышат лишь половину сказанного, так. И я, помню, сильно огорчился и даже заплакал, когда мне сказали, что туда еще нельзя полететь». Первые полеты начнутся лишь спустя полвека, и именно Цандра суждено будет стать их основоположником. Но в детском возрасте он еще об этом не подозревает, а поэтому с энтузиазмом с остальными детьми занимается разведением пернатых и бесстрашно возится с хладнокровными. Одна из семейных историй, которая дошла до наших дней, связана со змеей, которая по недосмотру убежала к соседям. Маленький Фридрих сразу смекнул, куда делся домашний питомец. Вернул его на место и успокоил соседей. Мол, ничего страшного, если прибежит к вам еще раз, зовите. Товарищи отца Цандера были моряками. Фридрих бывал в мореходном училище. Там познакомился с навигационными приборами и заинтересовался астрономией. Ходил мальчик часто и в зоопарк, изучал естествознания. Много читал. У отца была большая библиотека, из которой Цандер больше всего любил Жуля Верна и два его произведения: «С Земли на Луну и Вокруг Луны. Вообще, стоит сказать, что Жюль Верн отметился в биографиях многих пионеров ракетной техники. Его книги, наконец, дождались поколения, которое начало воплощать мечты о космических путешествиях.
5: Ну и отец им велел детям собирать гербарии, поскольку отец был одним из членов музея науки, да? Нет. Природа, природа. Естество, да. Природоведение. Общество э, детства да, да, да. Ну, прям так. Немецкое общество сознания. Из которой то, потом вирус наш музей науки. Ой, природы. Привод, это да. он в школе. Тут отметки по 5 балной 6 и бай, там а тройка
1: по-французскому. При виде Табеля Александр Александров вспоминает, что сам он тройку схлопотал по химии. Уж очень этот предмет ему плохо давался. Учиться, конечно, нужно было лучше, но химию, он, честно признается, не любил. А вот первые астрономические наблюдения Цандра: снимки Луны, Солнце с пятнами и комета Галея.
5: И вот это знаменательное: они наблюдали кольцеобразное солнечное затмение в 1912 году. И мы ездили -го года, туда, нашли точное место,
0: где это происходило. Там, там все, так
1: Центр свободно владел несколькими языками, но многие его записи не расшифрованы до сих пор. Нет, он не делал из своей работы секрета. Напротив, причина в другом – он очень ценил время и лаконизм записей. Дело в том, что еще во время учебы Фридрих изучал стенографию. И позже многие свои записи стенографировал, вводя в обычную систему собственные им придуманные знаки. Поэтому дневники Цандра, когда он пишет, перемежая немецкий и русский язык стенографии, прочесть довольно трудно.
0: Их расшифровывали и давали текст уже то, что увидели в расшифровке. Кое-какие вещи он писал по-русски. Кое-что он писал по-немецки, особенно в расчетах он писал по-немецки, на схемах. А в основном все испытания, результаты и отчеты он писал на стенографии.
1: В университете Цандр уже учился на всей пятерки. И в дневниках в это время между строк делал любопытные пометки.
0: Я вам скажу, в седьмом году он уже вышел практически на такие вещи, как двигатели уже конструкцию двигателя. Ну да, уже два
5: года в Германии. Да. Вот уже тут он со всем этим багажом поступает здесь в политехнику. Но ну, все равно там пересчитаны подарки на Рождество. Между mm -hmm. всеми этими mm -hmm. схемами
0: есть и такие... должен перечислить. И вот интересно, кто ему привел это... Тут Обыкновение писать дневники. Это потом сыграло большую роль вообще вот в истории восстановления всех событий. Мы историю из дневников практически узнаем.
1: Ну вот и знаменитый планер. Будучи одним из крупнейших промышленных городов и центром подготовки инженерных кадров, Рига должна была стать и стала одним из основных центров зарождения авиации, вагона, велосипеда и автомобилестроения России начала прошлого века. Первые авиационные моторы и самолеты строились на Рижском заводе «Мотор» под руководством главного инженера этого завода Теодора Калипа. Завод «Мотор» находился очень близко от дома Цандра в Задвинье. И молодой студент, работая практиком в отделении постройки аэропланов завода, проводил здесь все свое свободное время. Фотографии этих лет есть в музее.
5: Ну, завод мотор, там Моторс. несколько Моторс. еще зданий сохранилось, но весь завод уже ликвидирован, так же, как и завод «ВЕРС», к сожалению. Угу. И,
0: э, Мы я... уже взяли специалистов по расчетам и экспертизе у него почему-то было какое-то бюро информации на него возложено на заводе мотор когда вы взяли технологический отдел
5: он там ходил студентам
0: потому, да, да, потому что их э, очень директор, директор жалоб
5: был да. преподавателем в университете, и он, беру, он очень, своих студентов возил да, сюда и
0: он очень примечал, примечал mm -hmm. их mm -hmm. и чем мог помогал когда они строили вот это что вот да. эту штуку но когда пишет центр полетели вернее ну да
5: да про переломы пишет да. что
0: он весь в садинах и в обломках mm -hmm. этого планера отстает
5: всякая ну это уже москва тут уже это музей 27 года это выставка такая большая
0: была и он тоже выставил свой самолет носитель
5: но тут уже более
0: Ассоциация изобретателей, которая уже организовалась после этого, чертил Сандер. Да, это уже... Вот это вот, опять же, оригинальные фотографии, вот да? такой тоже, да. я нигде не видел. Вот это у меня в книге есть. Это уже в Гирде. Измерение тяги двигателей. вот этого. Он развивал тягу 150 грамм.
5: это, да. 150
0: грамм. Потому что вот в этом кино, которое я вам оставил, там Наталья Королева говорит 5 килограмм. Ничего подобного. 150 грамм.
1: Пионер ракетостроения Сандер был мастером на все руки. Не только двигатели запускал, но и, как мог, упрощал жизнь себе и близким. Единственные
5: оригинальные вещи из дома Сандеров, кстати, его изобретение. Тут вкладывается штапка, то есть полено, и его нарывает штапкой с этим ножом, или вот усовершенствованные за чистки обуви не только снизу но и сбоков та улица тогда была не асфальтирована естественно верзи там было много вот такие Здорово. когда они дом продали они свои вещи забрали естественно но кое-что осталось которое было ну... Неважно, не
1: нужно и громоздко. Личные вещи конструктора, макеты его изобретений, документация, но больше всего в Рижском музее имени Цандра фотографий, отсканированных документов и различных бланков. Да. И открытка из Волковского. От,
0: от ну у него много должно быть переписки. У ну писать.
1: у
5: нас только две есть.
0: Оригинальные, да?
5: Ну каких оригинальных? Перепостографированные. А, а
0: где же оригинал?
5: В архиве, в Москве. Да? Когда восьмисот девятом году музеи открывали, наш фотограф туда ездил, все сфотографировал. Тут все разные, как будто, будто диапозитивы, что он на лекции.
0: Он всегда это. на лекции да. использовал диапозитивы. Он писал об этом, да. это вообще очень здорово. Это так вдохновляло людей. Вот эта вот картинка э, двигателя, как его изобрел Салковский. Видите, вот этот двигатель, он дает реактивную тягу, а сбоку были два больших бака – кислород и водород. И вот Циолковский вывел вот эту формулу разгона и получения скорости, которая нужна для того, чтобы вырваться.
1: Александр Александров сам по музейным фотографиям в разы лучше любого экскурсовода может рассказать о том, что скрывается за каждым снимком. Для кого-то это просто фотография, для него же целая жизнь. Ну Вот
0: это вот блиндаж, который в Нахабино под Москвой, где полигон, пускали ракеты, это внутри подвала испытательный стенд, вот там у Р-2 двигателя его стоит. Это первая ракета запускалась, 0,9, это ракета. Вот это рисунок для Герда 10 но здесь... Не ЕГ-10, 10, да, 10 пускали в ноябре, mm -hmm. был да, уже вот снег, снег был.
5: А это летом еще долго. А это
0: летом пускали в 09
5: школа где он учился. Uh -huh. А вот это диплом, что он здесь получил. Uh
0: -huh.
5: Инженер-технолог.
0: Да, вот он детишка, с детишками своими. Да. Вот это тоже редко фотография очень.
5: Там еще и календарь сзади, так что известно, что это 25-й год.
0: А, здорово. Ну, вот видите, какой он был, не такой лохматый, нормальный. Ну,
5: Вообще. художник так хотелось, ну и вся. И вот
0: вот известная фотография, да, с их подписями. Да. У меня она есть тоже, тоже не в, не в оригинале, в копии, а это что? А это
5: похороны в Кисловодске. А,
0: мой отец занимался тем, что он заказывал обелиск и с художниками, и с скульпторами, и потом ездил в Кисловодск, смотрели место, где ставить. Корнеев ездил сначала, нашел могилу.
5: Есть такой рассказ, что Королев пришел там лечиться, и не нашел да, могилу. Да, и не нашел. И и потом
0: там послал Корнеева, и он нашел эту могилу. <как> Это был Комсомольский парк, он назывался. Вы знаете, там какая история была? В 1991 году ее всю разнесли, эту памятную могилу, и там все разрушили. Поэтому пришлось все восстанавливать заново. А вот это вот обелиск, да. не обелиск, это тонкая
5: ну, такая плита, бронзовая, понимаю, это даже да.
0: не плита, это такое вот, оно полое внутри, но сделано из металла, из бронзы, по-моему, меди или бронзы. Она была в семьдесят восьмом году поставлена, я это тоже в книжке поместил.
1: Гунта Вилка и Александр Александров выбирают фотографии, которые могут пригодиться для книги о Цандре, над которой уже не первый год работает космонавт.
0: А вот, э, во-первых, его фотографию с около планером. с планером обязательно. Да, Иззак, сейчас
1: да. будет с планером.
0: Кстати, он планировал экраны да, да. делать с, с помощью паруса, которыми можно да. лучами Солнца, они будут, корпускулярное излучение Солнца двигает парусом и тащит космический корабль.
1: Архив фотографий солидный, оцифровано все и даже больше.
5: В прошлом году у нас был такой проект, что засканировать качественно разные исторические ценности, а вдруг пожар или что, чтобы они не погибли. Вот проект такой, европейский деньги да. Э, вот семью, Маргарет. да.
0: Вот семью я просил еще. Да.
5: Маргарет. Как, да, она уже... А пришла. вот почему я
0: не вижу здесь слов, что это Маргарет? Я не узнаю ее. Давайте я напишу, что ли.
5: У меня есть фото от Меркурия.
0: Пишу Меркурий.
5: Это вон с очками дядя.
0: Он, кстати, жив и работает в Москве где-то, по-моему. Нет, Меркурий
5: в а где... 80-м году умер.
0: Нет, подождите, сейчас.
5: Меркурий Кто сын? из сыновей остался. Астра, а,
0: Астра и Меркурий, нет, от скарлатины умер. Марс. Марс.
5: Ему было два года. Два года. А, Маркурий прожил до 80 -го. Он в Канаде
1: жил, по-моему. Марс, Меркурий, Астра – можно подумать разговор о небесных телах. Но нет, так Цандр назвал своих детей – Гунта Вилка знает биографию великого конструктора, как будто это ее близкий родственник. А вот молодое поколение, студенты, школьники, порой даже фамилию Цандера слышат впервые. Наталья Александрова интересуется, как много в музее посетителей. А как вообще с посещаемостью? Кто был здесь в музее? Главное, что приходит, это ученики, школа, поскольку
5: школа, да? школа. тут можно рассказывать про реактивное движение, угу. про звезды и солнечную систему, поскольку у нас тут музей про астрономию. Что еще? А а студенты,
3: космонавтика история – это кажется. Вот эти они а у вас не, некогда.
5: Им некогда. Когда их заставляют историю какой-то техникой и что-то угу. такое, вот тогда они с ленными зубами Могут приходят. Зайти, да? Но так, в принципе, при, пригоняют опять-таки школьников.
1: Угу. Спасибо вам большое. Прощаясь с космонавтом и его супругой, Гунта Вилка спрашивает, что сподвигло Александра Александрова написать книгу о Цандре. Космонавт признается – это его долг. Желание пришло спонтанно, но очень вовремя. Ниточка за ниточкой начали разматываться интересные подробности жизни и работы гения, космонавтики и ракетстроения. Всего
0: хорошего. Пусть зарплату да.
1: Сбор материалов закончен, но это не все. В Риге у космонавта запланирована еще одна встреча с Натальей Сукура, руководителем агентства, которое занимается космическим туризмом. Александр Александров оставляет автограф и запись в книге почетных гостей. Беседа плавно перетекает в оживленную дискуссию о космических полетах. Так, здесь у нас, вот, наверное, вы знаете.
0: Кого? Джон Фебиан. Ну, мой друг. Да, ваш друг. Это один из основателей нашей ассоциации участников космических полетов. Каждый год мы собираемся, и он один из основателей со стороны американцев, то есть он много вложил и сделал в эту дружбу это настоящее вот понимаете мужское братство космическое которое мы несем вместе флаг этого сообщества и пытаемся образование поднять во всех странах с помощью вот, наших приездов в каждую страну и оставляем каждый раз свои следы в том что разъезжаемся по всем близким но ну, 200 Человек, ну, 100 человек астронавтов разъезжаются по всем городам и весям, чтобы, ну, вокруг того города, где это, чтобы донести до школьников, студентов, всех слушателей, которые можно которых достичь, в чем идея, для чего мы и что мы хотим, чтобы вот Земля процветала. — А так я знакомилась
4: на курсах в Кеннеди спейс-центре. Один день надо было провести как астронавт. Ага. Вот с самого утра мы приехали, до позднего вечера он нам читал лекции. Да. Но я заканчивала тоже авиационный институт, ну, парашютным спортом специалист. занималась. — Да, поэтому, да поэтому, вот, И немножко парашют. мы вот космическим туризмом дружим с...
0: Э, с э, — Ну-ка скажите, дружим. с кем вы дружите? — Дружим... Так.
4: Вы его тоже знаете, Ричард Брэнсон?
0: Ну, Брэнсон – это да. величина достаточно отдаленный от меня, да. поэтому я ну, лично не, не знакомился, но знаю его дела. А, вы знаете, еще есть один Денис Хоуп,
4: который участки на Луне продает, и он сделал… Ну, это, это я не понимаю. Это Луна
0: является международным телом, никаких да. участков продавать там нельзя. Это он решение как бы Всемирного органа ООН и также согласие всех стран. Но здесь вот интересный очень
4: э, автограф, и здесь тоже Джон Феббиан, а -а -а. Бас Аудриал. Бас стр... это второй да. человек,
0: который вступил на Луну. Да. Скромный вот. человек, я его очень уважаю. Он мне подарил вот книгу Человек Земли.
4: Но это вот коротко вот. Э, и чего так. Он занесло в Америку? В Америку почему занесло? Да. Нас? Да, потому что вы работаете по всему миру. Мы работаем, да, по всему миру. И вот так но через вас кто-нибудь с... просился в космос? С этим вопросом обращаются. В основном, конечно, уже такие туристы, которые уже все изведали и хотят да.
1: что-то такого необыкновенного. Ну, да, ну,
0: что... ну, тут, может быть, сразу это не поймешь сходу, но надо вот философию понять.
1: Чтобы понять философию космоса, нужно хотя бы раз побывать там самому. Возможно, молодое поколение и доживет до тех времен, когда люди будут летать на Марс, как сегодня мы ездим на транспорте на работу. Впрочем, на это надеялся еще Цандер, ровно 100 лет назад. Вы слушали программу «Новое измерение». Для вас этот выпуск подготовила и провела я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю.